0: Bom gente, como eu citei aqui para vocês no início do nosso programa, a gente vai falar agora sobre um tema que é fundamental para o nosso faixa livre, que é justamente sobre a economia. E a respeito disso, eu convido e cumprimento já do outro lado da tela o economista, membro da Coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABRJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebripe, Ademar Mineiro, comentarista histórico aqui do nosso faixa livre. Ademar Mineiro, bom dia.
1: Bom dia Anderson, bom dia aos que nos assistem também.
0: Ademar, muito obrigado por o senhor nos ajudar aqui no nosso programa mais uma vez, por conversar com a gente no Faixa Livre, para falar um pouco sobre essa questão da economia, esse tema que é fundamental aqui para o nosso programa, porque a discussão a respeito, Ademar, dessa nova regra fiscal no país, ela deve avançar ao longo dos próximos dias. O relator da matéria na Câmara dos Deputados, ele já foi escolhido, será o deputado Cláudio Cajado, do Progressista de Alagoas, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. O governo pretende, inclusive, aprovar essa matéria no Congresso até o final do mês de maio, para destravar uma série de questões, inclusive, essa, inclusive fazendo com que o Banco Central baixe a taxa de juros aqui no nosso país. O próprio presidente do BC deu uma declaração ontem que a gente vai repercutir daqui a pouquinho. Só que para conseguir esses recursos para ampliação das receitas da União, permitindo a viabilidade do arcabouço, o Ademar, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad e a Mando, do presidente Lula, desistiu daquela taxação das importações entre pessoas físicas de até 50 dólares, algo que afetaria muito os brasileiros de classe média e classe média baixa, e a repercussão negativa acabou assustando o petista. Ademar, como é que você tem observado os termos sobre os quais essa discussão do novo arcabouço fiscal tem sido feita? É, ainda que a proposta esteja longe de proporcionar uma ampliação efetiva dos investimentos públicos, você vê avanços... Nessa, nessa proposta, a gente não chegou a falar a respeito disso aqui no nosso programa. Como é que você enxerga essa proposta que foi divulgada e que vai, ser, e vai começar a tramitar lá no Congresso Nacional essa semana?
1: Olha, Anderson, eu acho que digamos o grande ponto positivo da proposta é desmontar o teto de gastos. Né? Então, reconhecer o fracasso do teto de gastos, que já digamos há, há cerca de três anos não, não funciona na prática, é, é o ponto essencial. Agora, para, no fundo, você propõe substituir o teto de gastos por um mecanismo que segue limitando o gasto. Não? Então, você não tem mais o, 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 o mecanismo esdrúxulo, que era o teto de gastos, mas você continua tendo um mecanismo que limita o gasto público exatamente no momento é, em que você precisava poder recorrer ao mecanismo anticíclico importante. O que é o mecanismo anticíclico? É para para quem não não está é, acostumado aí com o tal do economista, né? O mecanismo anticíclico é aquele que você pode acionar quando você está num ciclo negativo. Não é? Então o, 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 o mecanismo como teto de gastos ele é pró-cíclico. O que quer dizer pró-cíclico? Se você está no momento ruim você entra no momento recessivo, o que acontece? A receita cai, a arrecadação cai, e aí, pelo mecanismo do novo arcabunço fiscal, você reduz as suas possibilidades de gasto, você tem que comprimir os gastos. Então, ele é pró-cíclico, ele reforça o ciclo. Você precisava, nesse momento, exatamente do mecanismo anticíclico, o mecanismo a que você pudesse recorrer para gastar mais, fazer mais investimento público e reativar a economia. Então, é isso que você não está não, não colocando em discussão. Na verdade, os mecanismos que você já tem, eles já dão conta do, do, do controle de gastos. Ou seja, todo ano você tem que votar uma lei de... Vamos começar. Todo começo de governo, você tem que votar um plano plurianual para os vários anos do, daquele governo. Isso está na Constituição. Isso. No começo de cada ano, no primeiro semestre, você tem que votar uma lei de diretrizes, né, a tal uhum. da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no segundo semestre você tem que aprovar o orçamento. Né, você tem que votar a LOA, Lei Orçamentária Anual. Né. Esses mecanismos já deveriam dar conta de você é, ter o um controle público sobre o orçamento, de modo que nos momentos de Opa, a gente eu... abater dívida por exemplo, né? então, o... esses mecanismos que estavam previstos já desde o início na Constituição, eles já dariam conta disso. Agora, em cima disso, você foi criando uma série de mecanismos não é? É... e, digamos, a lei de teto de gastos, não é? a emenda constitucional que, que colocou o teto de gastos, ela se somou como mais um mecanismo sobre a lei de responsabilidade fiscal e outros mecanismos que você tinha no sentido de controle do gasto. E agora, eu, você, ao votar o novo arcabouço fiscal, você, de fato, sai do teto de gastos, mas coloca uma nova camisa de força né, do ponto de vista é, do, do gasto público. Né? Então, é, eu particularmente acharia desnecessário você, você ter isso. Agora, isso expressa aí o poder né, do mundo financeiro. Né? Esse pessoal que fica necessariamente dizendo que você tem que ter permanentemente superávit fiscal. O que, que significa o superávit fiscal do ponto de vista deles? Significa dinheiro sobrando para você poder pagar juros, né? juros da, 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 da dívida pública, que é onde basicamente essa turma aplica o dinheiro. Né? Então, o que eles estão dizendo é o seguinte. Não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Separa aqui o meu... Né? E aí, depois, vocês veem o que vocês querem fazer de gasto e ajusta o resto. O uhum. meu não pode nunca ajustar. Tanto que o Banco Central aumenta a taxa de juros, isso é um dos mais importantes, se não mais importante, gasto público. Ele aumenta autonomamente, aumenta o gasto público autonomamente aumentar a taxa de juros e ninguém fala em controlar nada. Né?
0: Uhum. É isso. Não, e, e justamente, Andemar, nesse sentido, uh, aproveitando a sua deixa, o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, sinalizou ontem um evento lá em Londres de que pode não haver uma queda da Selic no curto prazo. Uh, mesmo, evidentemente, uma a aprovação aí desse novo arcabouço fiscal. Que esse Campos Neto ele é um agitador bolsonarista, está claro, o Ademar. Agora, o que não dá para entender é porque o presidente Lula, mesmo com toda essa pressão que há dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, não joga essa granada aí na mão dos senadores, né? exigindo o afastamento do presidente do BC por ele ter descumprido por dois períodos consecutivos, a meta de inflação aqui no nosso país, é o que eu tenho trazido aqui de maneira recorrente no nosso programa, o Lula pode enquadrar o Campos Neto, deixando com que os senadores fiquem lá com o ônus de uma eventual manutenção dele no posto. Por que, é que o Lula não toma essa iniciativa, Ademar? Opa, tivemos aqui um pequeno travamento. Ademar, eu não sei se você está me ouvindo, mas eu tive um travamento aqui da sua, da sua fala. Tá? Você me ouve, Ademar? Agora voltou, tinha travado. Ah, voltou. Então, eu, eu acredito que você tem ouvido a da minha pergunta a respeito do Campos Neto. Por que que o Lula ou o Ademar ele não toma uma iniciativa em relação ao presidente do Banco Central? Não manda lá para o Senado um pedido de afastamento dele do cargo em, em relação por conta justamente dele não ter do Banco Central não ter cumprido por dois períodos aí a meta de inflação aqui no país? Olha, eu imagino
1: que ele tema que a granada possa Voltar para ele, né? Ele deve ter uma avaliação aí da correlação de forças no Senado. Você imagina se faz uma convocação dessa e se o presidente do Banco Central sai lá do Senado com um voto de confiança dos senadores? Ele sai ainda mais forte, né? Então, é, mas aí é de toda forma, ele acaba
0: denunciando a postura dos senadores em defesa de um sujeito está sendo defenestrado por toda a sociedade. né? Essa é a grande questão. Né? Aí o ônus da, da manutenção do Campos Neto né? ficaria para o Senado, não? Pois é, mas, digamos,
1: ao tentar dar esse desgaste aos senadores, o Lula deve também fazer uma avaliação de que talvez precise dos senadores para aprovar algumas coisas. Né? Então, seria ruim para ele eh, ter o Senado contra ele, digamos assim. Ah, é, 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 acho que ele... É, não quer nenhum tipo de solução final aí, em relação a isso, porque, se ele perder, né, é, fica numa posição de muita fragilidade. Uhum. Né? Então, é, acho que o jogo é esse. Aliás, se a gente lembrar, no primeiro governo do Lula também teve esse jogo. Só que, ao invés do presidente ficar batendo no presidente do Banco Central, quem fazia isso era o vice-presidente da República naquela altura. Né? Então, o... o o José de Alencar era conhecido pela sua crítica permanente às taxas de juros né, do então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Naquela altura você não tinha autonomia do Banco Central em lei, não é? era só uma declaração do presidente da República que manteria essa autonomia, não é? É, declaração que foi cumprida pelo Lula, é? de fato. Mas você tinha aí uma guerrilha permanente entre a vice presidente da República e a presidência do Banco Central a respeito do tema das taxas de juros. Não é? uhum. E o, então, o presidente Lula ficava aí como um tértil, como um árbitro da, da disputa. É? Esse, nessa situação atual, é, o conflito é mais exótico, não é? porque, na verdade, o presidente da República é que compra a briga direta com o presidente do Banco Central, um presidente do Banco Central que agora é autônomo, né, ou seja, removê-lo é uma situação que não é trivial, não é simples, né, embora esteja, esteja uma, é, prevista em, em lei essa possibilidade, mas ela requer que você aprove é, no Senado. E quem fica de tértils é o ministro da Fazenda. Olha que coisa estranha. Né? Então, o ministro da Fazenda fica tentando fazer a intermediação entre o presidente do Banco Central e o presidente da República, né?
0: É, muito, essa é a grande questão que está colocada, né? porque muita gente diz que o, o Fernando Haddad seria lá o representante dos liberais nesse governo que está colocado, esse governo de grande aliança, enfim. Alemão, eu falei em pressão lá atrás, é, você vê alguma possibilidade de haver pressão popular que faça lá com que deputados e senadores mexam no teto para favorecer, ou, aliás, no, no texto do Arcabouço Fichó, para favorecer a população mais pobre. A esquerda, na tua avaliação, ela tem feito o debate sobre esse, essa nova regra fiscal com um o didatismo que esse debate precisa. As pessoas elas têm consciência do que esse novo arcabouço, que é vendido como a solução pela mídia dominante, pode e deve proporcionar o país? Olha, vários setores
1: têm feito a crítica. Né? Têm feito a crítica ao novo arcabouço né? e têm dito que vão apresentar emendas. Agora, eu acho que esse debate não ganhou a população ainda. Né? Esse debate está longe da maioria da, da população. Talvez uma, uma parte dos ouvintes do Faixa Livre esteja atento a, a essa discussão, não é? mas do ponto de vista do, do conjunto da população que vive aí com seus problemas cotidianos, ela não tem associado os seus problemas cotidianos aí de desemprego, de queda da renda, etc., a essas limitações do gasto público. Inclusive, digamos, a, de gastos em saúde, educação, a população pobre não tem feito essa associação não é, que deveria ser feita. Então, eu acho que está faltando aí um esforço de tentar fazer essa associação entre é, essas regras limitantes do gasto público e a crise econômica e social que a gente vive. Eu vi que vários setores vão tentar fazer alterações na proposta que está sendo é, em discussão no Congresso, mas eh, vejo pouca sensibilização da maior parte da população com esse tema até aqui.
0: É, de fato, a gente também percebe essa, essa falta de diálogo, de entendimento da população em relação que está colocado aqui um de respeito ao novo arcabouço fiscal. O próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que ele quer, a partir dessa proposta, incentivar o investimento privado aqui no nosso país, vindo... Eh, ao contrário do que as boas práticas dizem a respeito da necessidade de, de se fomentar o investimento público, né, de fazer com que o Estado haja como mola propulsora da economia aqui no nosso país, o, o Fernando Haddad está indo justamente no sentido contrário dessa ideia. Enfim, é muito problemático e muito preocupante tudo isso que está colocado. O, o, o Ademar, eu citei é, mais atrás aqui essa questão do governo ter desistido de taxar as importações entre pessoas físicas de até 50 dólares. Uh, e, e a Shine, que é, uma, Shine, né? Shine enfim, que é uma das empresas que seriam afetadas pelo fim dessa, dessas né esse esquema que as empresas utilizavam ou utilizam se passando por pessoas físicas, essa empresa chinesa acabou fazendo do limão uma limonada. A gigante asiática do e-commerce anunciou investimentos na casa dos 750 milhões de reais aqui no Brasil até o final de 2026, fechando parcerias com empresas brasileiras para a produção aqui no nosso país. De acordo com a Shire, em três anos e meio, cerca de 85% das vendas da empresa aqui no Brasil devem corresponder a fabricantes e vendedores locais. A pergunta que fica é a seguinte, Ademar. Como é que esse investimento vultoso anunciado pela Shine pode atingir a disputa interna por mercado? As varejistas brasileiras podem sair perdendo com essa entrada da Asiática no mercado interno?
1: Não, seguramente. Você tem uma expansão aí do chamado comércio eletrônico internacional, e isso é bom que a gente. Tome em consideração. Hoje, as empresas chinesas vem crescendo, mas elas não são nem as líderes. né? As líderes são empresas de comércio eletrônico dos Estados Unidos. Né? É, algumas poucas empresas controlam o comércio eletrônico internacional né? e elas, dessa forma, acabam subordinando né, os varejistas nacionais. É né? isso um pouco que vai, o que vai acontecendo. Então, essa prática ela tem se difundido, né? é, inclusive os acordos de comércio que estão sendo negociados, seja no nível da Organização Mundial do Comércio, seja acordos bilaterais, como a, se a gente citar aqui o que está previsto no acordo Mercosul-União Europeia, né? todos esses mecanismos eles vão dando cada vez mais liberdade de atuação para o chamado comércio eletrônico. Então, esse é um tema que as pessoas têm que... É, tomar em consideração. Então, assim como lá atrás né, a construção de shopping centers destruiu parte do comércio de rua, agora o comércio eletrônico, né, pela comodidade das pessoas, destrói uma parte desse serviço de lojas que estava aí nos shopping centers. Né? Então, esse é o, o caminho aí que, o, que, o, que o comércio vai seguindo. É? Isso, evidentemente, tem duas é, é, consequências práticas muito fortes. Né? Uma sobre a questão da renda e do emprego, é? É, que você reduz o, o emprego, então, da mesma forma que lá atrás a construção dos shoppings reduziu dramaticamente o emprego dos comerciários é? de, do, do chamado comércio de rua, não é? agora o avanço do comércio eletrônico, ele desmonta essa rede de comércio que você tinha implantada antes. Né? Então, esse é o, o, o primeiro ponto. Outro, evidentemente, você tem uma consequência forte do ponto de vista eh, da concentração no setor. Né? São empresas internacionais, são empresas muito poderosas e que, ao concentrar, elas subordinam. Então, não é só a relação delas com os consumidores, mas a relação delas com os fornecedores, né? É, a gente viu aí o que acontecia no caso de uma empresa poderosa, aí, mas que também tinha comércio eletrônico, mas trabalhava também com comércio de, de varejo, que eram lojas americanas, né, e o poder que ela tinha sobre os seus
0: fornecedores, né, obrigando ele na prática. Oh, eu já tem um o Ademar aqui conosco. Ademar, hoje a gente está com alguma dificuldade, mas vamos tentar novamente a tua a tua fala foi interrompida eh, a, a, quando você citava aí a respeito dessa 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 questão da, das empresas aí eh, coreanas as empresas chinesas enfim você pode retomar a tua fala por favor
1: então eu ia falar que as, essas plataformas né, de comércio eletrônico elas na verdade têm um grande poder não só sobre os consumidores sobre os governos uhum. só um exemplo aí Desse, desse mecanismo, e sobre os seus fornecedores, seja os fornecedores nacionais, sejam os fornecedores internacionais. Então, isso cria uma concentração dramática no setor, dá um poder gigantesco a essas empresas, as empresas orientais, as empresas lá do mas essas plataformas de comércio eletrônico ainda são dominadas por
0: empresas dos Estados Unidos, uhum. Exato, muito bem, muito bem observado, Ademar. Agora, eu queria trazer uma, uma outra questão ainda relacionada, Ademar, a China, essa empresa chinesa que anunciou aí investimentos no nosso país. Você vê essa empresa se tornando competitiva, produzindo aqui no nosso país, Ademar. o Ademar, onde os custos de produção são mais altos do que lá na China? Pois é, tivemos aí a queda da transmissão do Ademar. Né? Infelizmente, a gente está com muita dificuldade aqui. Na, na entrevista com o Ademar Mineiro, falhas lá na conexão. Mais uma vez, volta a pedir desculpas a vocês, espectadores. Ó, parece que o Ademar está voltando aqui a, a conectar aqui é, com a gente através de um outro dispositivo. Vou tentar trazê-lo aqui. Bom, vamos tentar mais uma vez, Ademar. Você me ouve bem? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Agora sim, vamos lá. Eu, eu ia te questionar a respeito do seguinte, Ademar, ainda falando sobre a Chai. Uh, você vê essa empresa se tornando competitiva no mercado interno, onde os custos de produção são mais altos do que na China, Ademar, Porque uma das grandes armas, digamos assim, dessas desses empresas chinesas é justamente um baixo custo de produção para eles conseguirem é, é, vender mais barato aqui no nosso país. Agora, a China produzindo aqui no país, ela pode se tornar competitiva a partir justamente dos custos mais altos que ela vai ter de produção por aqui? Essas empresas...
1: Na verdade, de um ponto de vista, elas fazem a conexão entre o, as empresas varejistas né, ou empresas produtoras e o consumidor do outro lado. Né. Então, é, a forma de ganhar dinheiro é uma forma simples. Elas, na verdade, têm poucos custos de operação, de fato. É montar uma rede de distribuição né, é, e, digamos... O poder que elas têm, é isso que eu tenho falado, vai fazer com que elas pressionem. Pressionem de um lado seus fornecedores, então é, o que vai reduzir de um lado é o, a rentabilidade desses fornecedores. Pressionem os governos, no sentido de... E aí você tem toda uma briga pela redução de impostos, porque observe, onde que essa empresa vai se instalar? Já vai ser uma guerra, não é porque seguramente os eh, municípios oferecerão vantagens do ponto de uhum. vista de ISS, para sua implantação, etc. Então, ela tem uma capacidade de pressionar. Né? É uma plataforma grande, né? movimenta muito dinheiro, tem uma capacidade de pressão. E a pressão final é em cima do consumidor, ou seja, se isso tudo não, não funcionar para ela manter os preços, ela vai subir os preços e é, continuará ganhando de qualquer maneira, é uma plataforma, né? essas, essas é, plataformas elas são muito fáceis de operar. A gente vê, por exemplo, no caso das que trabalham com entregas, né? restaurantes, etc., como é a superexploração em cima dos entregadores, em cima dos restaurantes. Né? É, isso vai acontecer numa plataforma é, de comércio. Ela vai tipo, pressionar os seus fornecedores, ela vai pressionar os governos, ela vai no limite, repassar o, o, o aumento de custo para os consumidores.
0: Né? É, essa, esse é o grande detalhe, né? é justamente isso, o aumento do custo vai ser repassado para os consumidores e eu, eu não sei qual vai ser a, a, a capacidade que a empresa vai ter de competir no mercado interno justamente por conta dessa ampliação dos custos de produção dos produtos. Enfim, Ademar eu ainda tinha alguns temas para tratar aqui com você, mas infelizmente a, a internet não nos ajudou, mas de toda forma, Ademar eu agradeço muito a tua presença aqui conosco, a gente certamente vai voltar a conversar em breve a respeito dessas questões aqui que ficaram pendentes no nosso programa. Muito obrigado pela tua participação. Um bom dia para você. Um abraço forte, Ademar.
1: Grande abraço, Anderson, a você e ao pessoal que acompanha o programa e até a
0: próxima. Obrigado, Ademar. Até a próxima. Conversamos aqui com Ademar Mineiro. Ademar que é economista, comentarista histórico aqui do Faixa Livre, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABD RJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebri, e falou conosco a respeito da situação da economia aqui no nosso país. Falou muito sobre essa questão do novo arcabouço fiscal, que deve começar a ser discutido no Congresso Nacional essa semana. O relator, inclusive na Câmara dos Deputados, dessa matéria já foi escolhido. Será o Cláudio Cajado, deputado do PP da Bahia, aliado de Arthur Lira, enfim, essa discussão vai começar essa semana lá na Câmara dos Deputados.